0: Ja, ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Power Profiles. Heute darf ich wieder mit einem ganz besonderen, spannenden Gast aus der Punkelgruppe sprechen, was ihn so antreibt, Vollgas zu geben. Und zwar nicht im Büroalltag, sondern in seiner Freizeit. In diesem Fall am Rennrad. Und das teilweise über Stunden, Stunden, Stunden und Stunden. <lacht> mein Gast ist heute der Dominik Tantscher. Er ist bei Pankl Racing Systems, Teamleiter für Systemintegration und Automatisierung, verbringt aber, wie ich euch jetzt schon kurz angeteasert habe, sehr, sehr viel Zeit auf seinem Fahrrad. In diesem Sinne, hallo Dominik, danke, dass du heute Gast in der Sendung bist. Hallo, danke vielmals für die Einladung. Super. Freut mich, dass wir es geschafft haben. Gleich einmal einführend die Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sehr lange Rennrad zu fahren?
1: Gute Frage, die wird mir man, wird man sehr oft gestellt, ehrlich gesagt, und war irgendwie ein schleichender Prozess. Also ich war grundsätzlich schon immer sportlich, habe eben von Kindesalter an lange Fußball gespielt, bis ich dann einmal, ja sozusagen das, das Radfahren, einmal anfangs nur Radfahren für mich entdeckt habe, habe dann einmal meine Fußballkarriere unter Anführungszeichen beendet ähm, und bin dann immer mehr so in Richtung Richtung Radfahren gekommen und ja, es war dann irgendwie ein schleichender Prozess, der dann irgendwann einmal eskaliert ist unter Anführungszeichen <lacht> ähm, Ja und endete dann damit, dass ich ja Stunden und Tage durchgehend am Rad sitze, ja.
0: Okay, äh, du machst es am Rennrad nämlich an, das war dann von Anfang an so? oder? Genau, ja, also mhm. ich
1: bin von Anfang an immer nur Rennrad gefahren. Ich kann gar nicht sagen, warum genau, irgendwie das Faszination einfach durch, durch Muskelkraft, so, so weite Distanzen irgendwie zu überbrücken, das war immer irgendwie ein gewisser Reiz. Ja. Genau, und von dem her immer,
0: immer schon am Rennrad. Mega cool. Jetzt habe ich ja schon kurz erwähnt, Du fährst wirklich die sehr langen Radstrecken, gell? Ähm, ab wann spricht man da von diesem Ultra-Endurance-Bereich? Ja, ist eine gute Frage. Also kommt kommt ein bisschen immer
1: darauf an, wen man fragt. Also für manche sind 100 Kilometer schon Ultradistanzen, aber dann so per Definition fängt es dann so ungefähr ab, ab 24 Stunden an. Ab
0: 24 Stunden? Genau,
1: ja, Aha. weil darunter redet man dann von, von Radmarathons, ja. aber dann so circa ab 24 Stunden sagt man dann, das ist dann Ultra-Cycling. Alles klar. Oder Weitradl fahren, wie man <lacht> auf Steirisch sagt.
0: Ja, krass. Und was ist dann so deine Range, wo du dich üblicherweise in den Bewerben bewegst?
1: Also fängt dann eh eigentlich bei 24-Stunden-Rennen an. Mhm. Da ist es meistens so, dass irgendein Rundkurs vorgegeben ist. Da fährt man den Rundkurs seit halt 24 Stunden im Kreis. Und bis dato das Größte, was ich gefahren bin, war das Race Around Austria. Um, wie der Name schon vermuten lässt, fahrt man da wirklich einmal rund um Österreich. <lacht> da bin ich jetzt im, im Zweierteam schon mal mitgefahren, bei der ganz langen Distanz, also es geht dann über 2200 Kilometer, ca. 30.000 Höhenmeter und genau, da war ich am Start und alles dazwischen.
0: Unglaublich. <lacht> ähm, kannst du mal so kurz erklären, wie sich das so von anderen Radsportarten unterscheidet? Also so das, der, der klassische
1: Rennradsport ist ja wahrscheinlich jedem ein Begriff im Sinne der Tour de France. Also Tour mm. de France kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, und da geht es im Grunde darum, wer am schnellsten diese 21 Etappen dann dann fährt sozusagen. Und das ist ja halt geprägt durch ein sehr intensives Radfahren. Also da, die, die Leute, die da mitfahren, die gehen halt wirklich an, an Leistungsgrenzen. Ähm, bei dem Ultracycling ist ein bisschen anders. Da geht man zwar auch an seine Leistungsgrenzen, aber jetzt nicht körperlich oder nicht rein körperlich im Sinne der, der der Leistung am Rad, sondern da spielen dann halt andere Faktoren eine Rolle, wie wie komme ich mich schla Schlafentzug zurecht oder mhm. ähm, wie kann ich mir mein Mental wieder auf die Spur bringen, wenn es mir nicht so gut geht. Also das ist eher sind so die Anforderungen von dem von dem langstreckenradsport Ja, also da geht es nicht nur möglichst schnell zu fahren oder, oder möglichst viel Leistung am Rad zu verbringen, ähm, sondern dann eher halt mit mit den psychischen und mentalen und dann körperlichen Strapazen irgendwie zurechtzukommen.
0: Okay, und, und diese Kombination aus mentaler und körperlicher Herausforderung, das ist dann das, was für dich das so interessant macht? Ja, genau. Also eigentlich, eigentlich ist es der Reiz, also
1: zuerst einmal schier Unglaubliches oder, oder Unmögliches irgendwie zu schaffen. Also wenn mhm. man sich so vorstellt, keine Ahnung, drei Tage durchgehend am Rad zu sitzen oder fast durchgehend, das wirkt irgendwie so, so unrealistisch <lacht> und so ja. surreal. Aber es geht dann doch irgendwie und das, das ist die Faszination, die das irgendwie ausmacht. Ja.
0: Mhm. Würdest du da noch von Passion oder eher schon Obsession sprechen? Das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wird <lacht> und tatsächlich... Ich
1: ist es er, ist er schon eher Obsession also vor allem die der Reiz der damit verbunden ist oder vor allem wenn man es dann einmal geschafft hat sozusagen mhm. sich dann auch zu steigern und zu sehen okay jetzt habe ich das geschafft ähm, vielleicht geht noch mehr oder oder wie viel geht noch bis ich dann an meinen Leistungsgrenzen bin ähm, ist dann schon ja was ganz Besonderes
0: okay höchst spannend ähm bin ja nur am Mountainbike unterwegs und dann auch eher kurze Strecken, von dem her ist mir diese Welt total fremd, die verfolgst aber immer wieder ganz gerne, auch so dieses Race Across America. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Ziel für dich irgendwann einmal?
1: Na definitiv nicht. Also, das, also das ist aus zwei Gründen definitiv kein Ziel. Einerseits, glaube ich, ist es, ist es zu viel für mich. Also mhm. ich glaube, da könnte ich mich so realistisch einschätzen, als dass ich sage, na das, das kann ich mir nicht, oder das traue ich mir nicht zu. Ja. Und andererseits ist das natürlich auch damit begründet, dass in Amerika stattfindet, ein mega Aufwand, das zu organisieren. Mhm. Kann man Budget rechnen von ca. 50.000 Euro, Man okay. man natürlich Betreuer braucht, Begleitfahrzeuge, die Flüge für alle Personen. Also kommt dann schon ein bisschen Budget zusammen und auch das wäre jetzt nicht so. Ich sage, dafür würde ich das Geld investieren wollen.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir von Amerika wieder zurück zu Österreich. Reden mal ein bisschen über dieses Race Around Austria. Wie ist es dazu gekommen, dass du da zum ersten Mal mitgemacht hast?
1: Ja, tatsächlich war das, also ich habe zum ersten Mal im Jahr 2019 da teilgenommen. Vielleicht kurz zum Hintergrund, zu dem Rennen. Es gibt dort drei Bewerbe. Mhm. Es gibt eine kurze, und Anführungszeichen, Distanz mit knappen 600 Kilometer. Das ist einmal rund um Oberösterreich. Dann gibt es eine mittlere Distanz, die ist 1.500 Kilometer lang. Da geht es eben auch die Grenzstraßen entlang, aber ohne den Westen. Also da lässt man Roll- und Verarlberg aus. Und dann gibt es eben auch die lange Distanz, wo man wirklich das gesamte Land umrundet. Und ich habe davor schon, bevor ich zum ersten Mal da bei dem Race Around Austria teilgenommen habe, ähm, schon 24-Stunden-Rennen gemacht. Mhm. Und nach diesem, nachdem das recht erfolgreich war, war eben für mich der nächste Schritt dieses Race Around Austria, weil das ziemlich bekannt ist in der Szene, ähm, super organisiert ist. Und da wollte ich jetzt mal weg von dem, immer im Kreis fahren, ja. sondern einmal halt sozusagen eine längere Distanz dann zu überbrücken. genau Und dann habe ich 2019 das erste Mal eben bei der kurzen Distanz mitgemacht. Ähm, und nachdem das auch sehr erfolgreich genau also die 560 Kilometer waren das, ähm, bin ich dann sogar Zweiter geworden. Ach, krass. Ähm, dementsprechend die Motivation, das irgendwie zu steigern, war dann noch größer und dann das Jahr darauf, eben habe ich die lange Distanz im Zweierteam gemeinsam mit meiner Frau oder damaligen Verlobten dann absolviert.
0: Okay, cool. Also, sie ist da auch voll in diesem Game drinnen. Genau, also mittlerweile nicht mehr,
1: weil wir andere Prioritäten haben, also mit Kind und so, aber <lacht> ja. sie war da eben auch in, der, in der gleichen Szene unterwegs und dann haben wir gesagt, na, fahren wir das Rennen zusammen. Mhm. Und dann waren wir eben, ja, drei Tage, sieben Stunden waren wir dann unterwegs für die 2200 Kilometer. Okay,
0: und das wirklich am Stück oder? Also hier und da wird man sicherlich Pausen machen, nehme ich jetzt mal an, aber ohne Schlaf? Also im Team ist es so, dass
1: immer ein ein Athlet auf der Strecke ist, also in dem konkreten Fall haben wir uns so im circa im 30-Minuten-Intervall abgewechselt, also sie ist 30 Minuten gefahren, das in der Zwischenzeit habe ich dann Pause gehabt. Mhm. Ich war immer in dem Begleitfahrzeug, das immer hinter uns fährt. Ähm, habe ich dann die Pause gehabt und so haben wir uns abgewechselt. Und ah, das cool. halt über ja, fast dreieinhalb Tage durchgehend. Also die Schlafzeit, auf die man da kommt in den dreieinhalb Tagen, ist circa drei bis vier Stunden.
0: In, in Summe. Summe? Genau, in Summe. Wow, okay. Was macht das mental mit einem? Ich schätze mal, der erste Tag wird noch ganz gut gehen, aber dann wird es sehr hart. Also phasenweise wird es richtig hart,
1: ähm, vor allem dann in, in, in den Nächten eigentlich, wenn der, der Biorhythmus -Bio eigentlich melden würde, ich will jetzt schlafen, ähm, dann, dann sind schon ziemlich krasse Phasen dabei, wenn man dann halt wirklich mit Sekundenschlaf am Rad kämpft ähm, oder dann eben, wenn man die Pause hat, einfach einmal im Sitzen einschläft. Also es sind schon auch sehr, sehr schlimme Phasen dann oft dabei. Ja, aber mhm. da versucht man irgendwie mit Ablenkung irgendwie die, die, diese Tiefs zu durchtauchen und dann irgendwann wird es immer wieder besser, habe ich, hab ich die Erfahrung gemacht.
0: Okay. Das heißt, das ist dann immer ein bisschen erleichternd, wenn man dann wieder die Sonne aufgehen sieht, der Körper dann auch so ein bisschen wieder weiß. Genau, Tag ja. geht weiter.
1: Genau, also das ist immer das Highlight nach jeder Nacht, wenn die ersten Sonnenstrahlen <lacht> irgendwie kommen
0: oder das erste Licht, dann macht
1: es das Ganze wieder
0: deutlich leichter. Ja, ja okay. Ähm, du hast gerade vom Begleitfahrzeug gesprochen, das steuert dann eine dritte, vierte Person also grundsätzlich sind bei diesen Rennen immer, ist, ist ein, ein, ein Betreuer-Team
1: notwendig. Ja. Ähm, in dem Fall, in dem in dem Rennen, wo wir zu zweit gefahren sind, waren sechs Leute mit uns mit. Mhm. Ähm, die sind aufgeteilt in zwei Schichten. Also eine Schicht hat immer Pause, mehr oder weniger Pause. Und die andere Schicht ist eben bei uns im, im Begleitfahrzeug, das hinter uns herfährt. Genau. Okay. Die sind dann für Ablenkung, für die Navigation. Die verpflegen uns mit Getränken, Essen, was wir halt so zum, zum Radfahren brauchen. Ja. Okay.
0: Genau. Ähm, ist so eine Strecke dann leichter zu fahren als jetzt dieser immer gleiche Rundkurs, weil du hast ja doch immer neue Eindrücke und so weiter, oder? Also leichter würde ich jetzt
1: nicht sagen, es ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen, es ist ein bisschen angenehmer. Mhm. Also bei dem bei dem Rundkurs, also bei den 24-Stunden-Rennen, da ist halt wirklich die Leistung im Vordergrund. Also mhm. da, da muss man sich umsonst nichts kümmern, weil man kann da auch Windschatten fahren, also ist alles erlaubt. Ähm, aber bei den sozusagen ähm, anderen Supported-Rennen, wie man es nennt, also mit Betreuung, wenn man dann eine Strecke fährt, ist es halt ein bisschen abwechslungsreicher dafür ist man halt mit der Routenplanung beschäftigt oder mit der Navigation, weil ich muss natürlich, es ist nichts beschildert, also es ist da nichts gekennzeichnet, wo ich hinfahren muss, sondern es ist alles uns überlassen und da müssen wir halt eben schauen, nicht verfahren oder, oder keine Routenfehler drinnen haben, also, also ein bisschen andere Herausforderungen.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du schon gesagt, mental und körperlich extrem großer Job, einfach so errennen. Ein Bereitest du dich mental im Vorhinein, die Tage, Wochen davor auch schon intensiv drauf vor? Wie, wie läuft sowas ab? Eigentlich,
1: so also die mentale Vorbereitung ist für mich zumindest ganz wichtige und der beginnt eigentlich schon Monate vor dem Rennen. Also ähm, nachdem ich jetzt doch schon ein paar Rennen gefahren bin, weiß ich ungefähr, was da auf mich zukommt, also welche Tiefs ich habe, wann ich diese habe, wie ich mit Schlafentzug umgehen kann. Ähm, dementsprechend versuche ich mich dann Monate vorher schon im Training immer wieder in solche Situationen zu bringen, ähm, indem ich zum Beispiel Nachtfahrt Trainiere, wie sie es in der Nacht zu fahren oder irgendwie versuche, es also so Tiefs irgendwie zu simulieren, und um dann eben Strategien zu entwickeln, wie ich dann im, im Rennen damit umgehen kann. Mhm, genau.
0: Hast du dann auch einen mental -Coach
1: an deiner Seite? Habe ich tatsächlich nicht. Also, ich habe einen, einen Trainingswissenschaftler als, als Coach, der jetzt eben meine Trainingspläne macht, ja. ähm, der hat so ein bisschen Grund-Know-how in dem, in dem mentalen Bereich und da spreche ich mit ihm drüber. Aber ansonsten mache ich das viel über, über Selbststudium, Recherchen und so.
0: Okay, wie würdest du das von der Gewichtung her einordnen? Mentale Herausforderung, körperliche Herausforderung?
1: Es ist, ist eine gute Frage und in der Szene des Ultracyclings wird da oft drüber diskutiert, also ich weiß nicht, Zuhörer vielleicht kennen den Christoph Strasser, der der beste Ultracyclist mhm. auf der Welt ist, eben an Grazer und der sagt immer, für ihn gibt es drei Teile, die irgendwie gleich aufgeteilt sind. Das ist einerseits die körperliche Fitness, die mentale Stärke und das Team. Das würde ich nicht ganz ähm, so gewichten. Also ich glaube, vor allem für Leute, die das jetzt nicht so professionell machen wie er, ist die mentale Komponente viel viel höher und viel viel wichtiger. Weil ähm, natürlich muss ich ja gewisse Grundkörperliche Fitness haben, damit ich eben 1500 Kilometer am Stück ja. fahren kann. Aber wenn mein Körper, äh, wenn mein Geist nicht mitspielt und, und ich auf so Tiefs nicht eingestellt bin, dann kann ich noch so fit sein, dann werde ich das Rennen einfach nicht schaffen. Also darum glaube ich, dass so die mentale Komponente sicher 50 Prozent von dem Ganzen
0: ist. Mhm. Okay. Du hast gerade von deinem ähm, Trainingswissenschaftler gesprochen, der an deiner Seite ist. Äh, kannst du so ein bisschen einen Einblick geben, wie so dein typischer Trainingsplan aussieht? Ja, also grundsätzlich trainiere ich sechs, sechs mal die Woche. Ähm,
1: Montag ist meistens mein, mein Ruhetag, wo, wo nichts im Plan steht und ansonsten eben... Ähm, Sechs Trainingstage, wobei ich unter der Woche meistens so maximal zwei Stunden am Tag trainiere. Ähm, zwischen ein und zwei Stunden und dann am Wochenende sind meistens längere Einheiten geplant. Die gehen dann auch schon mal zu 12, 14, 15 Stunden, je nachdem. Wobei das ist eher die Ausnahme, weil ansonsten so zwischen drei und, und sechs Stunden an den Wochenenden ist dann die Regel. Okay. So dass ich ungefähr in, im Schnitt im so in Summe 15 Stunden die Woche dann mit Training verbringe.
0: Mhm. Okay. Machst du das dann primär in Österreich, deine Trainings, oder fährst du auch auf Trainingslager Richtung Spanien oder so, wie man es oft hört? Ist das?
1: Leider, leider zu selten. Ja. Das, das wäre jetzt sozusagen die, das, die Idealvorstellung, dass man regelmäßig irgendwo im Ausland trainieren könnte. Aber Trainingslager mache ich schon meistens so einmal im Jahr im Frühjahr, gemeinsam in Radclub, wo meine Familie dabei ist, dann kombiniert das ein bisschen mit
0: Urlaub und Training. Mhm. Genau. Einmal im Jahr meistens. Okay. Ja, sechs Trainings die Woche, das klingt wirklich nach einem vollen Commitment, gell?
1: Genau, so. ja. und darunter wird es auch schwer gehen. Also Und ich bin generell der Typ, wenn ich was mache, dann will ich es gescheit machen und dann will ich nicht uh, sozusagen um die Grenzzeit kämpfen müssen, gerade dass ich noch irgendwie durchkomme, sondern dann will ich auch die schnellstmögliche Zeit bei den Rennen haben und das braucht dann ja ein gewisse ein gewisses Engagement und ein gewisses Commitment und dann sind das eben auch sechs Trainingstage die Woche.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, ein extrem großer Vorteil für dich wird sein, dass der Frau das super nachvollziehen kann, wenn sie den Sport selber ausgeübt hat oder noch immer äh, tut. Ähm, wie lässt sich das generell mit deinem sonstigen Alltag verbinden, auch mit Job und Freunde? Andere Hobbys.
1: Also ohne meine Frau wird es definitiv nicht gehen und, und, und weil sie nimmt mir dann doch schon viele viele Arbeiten auch, auch ab. Ähm, und ja, ich versuche die Trainings möglichst an den Randzeiten ähm, zu absolvieren, vor allem unter der Woche, also dass ich vor dem Arbeiten noch trainiere oder vor dem und nach dem Arbeiten, ähm, sodass wenn ich dann heimkomme noch Zeit für die Familie auch noch ist oder mhm. für Freunde sonstiges und ansonsten versuche ich irgendwie, vor allem am Wochenende, alle Aktivitäten so zu verbinden, dass ich, wenn wir irgendeinen Ausflug geplant haben, dass ich zum Beispiel mit dem Rad dorthin fahre oder mit dem Rad okay. wieder nach Hause fahre. Also versuche ich das möglichst gut irgendwie in mein Daily Business zu integrieren ja, und mit dem, mit dem zu vereinbaren. Aber es ist oftmals eine Herausforderung.
0: Ja, klingt aber schon so, als wäre dir trotzdem eine gute Balance auch aus anderen Aktivitäten wichtig. Aber also du versuchst dann ja. halt oft zu kombinieren. Genau, ja. Mhm. Aber
1: man muss auch sagen, das ist ja ein Zustand, der eine gewisse Zeit lang gut geht. Irgendwann braucht der Körper dann Erholung. Das also ist meistens in der Off-Season, also wenn alle Rennen mal vorbei sind. Ja. Also so die Zeit, die jetzt gerade ist, wo der Körper dann eben dann vermehrt ein bisschen Ruhe braucht und man ihm die auch geben muss.
0: Okay. Wir nehmen jetzt gerade Mitte November auf. Das heißt, jetzt bist du in der off -Season. Bis wann geht die typischerweise? Also jetzt wird meine off ein bisschen länger gehen, weil für nächstes Jahr
1: keine Rennen mal geplant sind. Okay. Ähm, eben weil ich jetzt noch ähm, zu studieren begonnen habe, berufsbegleitend, mhm. und jetzt halt <lacht> noch ein Faktor dazukommt. Jetzt muss natürlich irgendwie ein anderer Aspekt ein bisschen zurückstecken. Ja, ist das klar, wird jetzt ja. das nächste Jahr zumindest einmal das, das Fahrradfahren sein, das Rennradfahren sein. Aber im Grunde ist die, beginnt die Off-Season so mit mit... Oktober, Ende Oktober, dauert dann meistens so vier, fünf Wochen und dann startet man schon langsam wieder in, in ein strukturiertes Training.
0: Ach so, also immer so kurz. nur so kurz, genau, mhm. ja. Welche Rolle spielt in deinem Training Ernährung?
1: Zentrale Rolle, ähm, ganz wichtig. Also einerseits natürlich die Ernährung am Rad, also die Verpflegung ja. im Training und, und im Rennen ist, ist was ganz, was Entscheidendes. Sprechen wir mal über die allgemeine Ernährung mhm. zuerst. Also, da ist es so, also, ich, 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 ernähre mich jetzt nicht nach einem gewissen Ernährungsplan oder ich tracke keine Kalorien oder so. Also mhm. ich versuche mich möglichst normal zu ernähren, aber schon dann mit so ein paar äh, Charakteristika für Sportlernährung und Koh 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 Kohlenhydratanteil, beziehungsweise dann nach dem Training, dass ich irgendwie schnell Proteine zuführe, um einfach die Muskelregeneration wieder zu beschleunigen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich verfolge ich da jetzt keine, spezifischen Konzepte irgendwie, versuche es möglichst normal zu halten und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Okay, das heißt, du isst auch hier in der Kantine dann auch ganz normal? Genau, ja. Also das <lacht> Spaß, dass ich in der Kantine versuche dann auch oft
1: selber zu kochen oder wenn meine Frau etwas kocht, nämlich es mit. Aber ja. schon viel in der Kantine auch, ja.
0: Alles klar, okay. Ja, und wie kann man sich das dann vorstellen? Am Fahrrad, du bist drei Tage unterwegs, wie schaut da die Verpflegung allgemein aus? Um, ist, ist es ist ein ganz wichtiger Punkt in dem ganzen Thema,
1: weil natürlich, wenn der Motor nicht mit mit Treibstoff versorgt wird, ja. bleibt irgendwann stehen. Ja. Das ist beim Rad für nichts anderes. Und da ist es aber ziemlich eine, eine heikle Geschichte, weil natürlich Magen-Darm-Trakt unter der Belastung ganz anders arbeiten und funktionieren wie jetzt mhm. im normalen Alltag. Und auch das ist Training, dass man den Körper irgendwie auf so wettkampfspezifische Ernährung trainiert. Und die schaut dann so aus, dass man sich hauptsächlich flüssig ernährt. Also vorwiegend von so isotonischen Getränken, ja. solche also hochkalorischen Getränke. Und was sich dann bei vielen bewährt, ist so flüssig Nahrung, mhm. ähm, die meistens irgendwie so ältere Menschen, kommen, die mit dem, mit dem Nahrungsaufnahme irgendwie Probleme haben oder mhm. überhaupt bei Krankheitsbildern, die schwer mit, mit normaler Ernährung irgendwie einhergehen können. Und da gibt es so eine spezifische Flüssignahrung, das ähm, sind wirklich Kalorienbomben, also so ein kleines Fläschchen hat irgendwie 300-400 Kalorien. Oh, okay. Und da versucht man eins pro Stunde, den Körper zuzuführen, also im Summe schaut man, dass man so circa in der Belastung so 500 Kalorien ähm, pro Stunde dem Körper zuführt, was dann schon eine Menge ist, wenn man bedenkt, und im Alltag dann so wenn bei 12.000 am Tag. Genau, ja. ja. Mhm. Wenn man so jede Stunde 500 Kalorien versucht zu essen, ist man wahrscheinlich noch drei, vier Stunden, <lacht> ist man so satt, dass man nicht mehr kann. Aber im Körper ist das ja immer eine andere Situation und da muss man den magen darm dahin bringen, dass er das auch verstoffwechseln kann.
0: Okay, das heißt, das ist auch eine Form von Training? Definitiv, mhm. ja. Also den Fehler
1: habe ich einmal gemacht. Also ich bin 2021 bei dem Racer und Austria bei dieser mittleren Distanz gestartet, bei den 1500 Kilometern. Mhm. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich knapp vor der Hälfte aufgeben musste, weil mein Magen komplett rebelliert und gestreikt hat. Also ich konnte nichts messen. Mhm. mir war dauer schlecht, ähm, ich musste erbrechen und hat dann dazu geführt, dass ich das Rennen aufhören habe müssen, genau. Wie, wie war das für dich, der Moment? Ja, war 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 ziemlich ein, ein schlimmer Moment, also es war mitten in der Nacht im Burgenland ähm, ja. und ich habe mich dann eben mit meinem Betreuerteam irgendwie beratschlagt, was wir jetzt machen und dann war so der erste logische Schritt, wir fahren mal ins Krankenhaus und lassen mal durchchecken mhm. und die haben mich dann tatsächlich gleich für eine Nacht drinnen behalten und dann war das Rennen oh. somit auch auch beendet. Es war zum Glück nichts Schlimmeres, aber ja, in dem Fall hat eben Magen-Darm gestreikt, weil ich ähm, ja das zu wenig trainiert habe, die die Nahrungsaufnahme.
0: Okay. Ja, und wie verbessert man sowas dann? Einfach indem man das regelmäßiger macht, oder? Genau. Also tatsächlich bin ich heuer bei dem Rennen wieder gestartet, bei
1: den 1500 Kilometern und habe mir im, im Vorhinein aber im Training immer so Tage, also meistens einmal im Monat, wirklich so Trainings hergenommen, wo ich lange gefahren bin. Und da habe ich versucht, diese Wettkampfernährung zu simulieren. Also jetzt nicht nur von den Produkten her, sondern auch von der Menge her. Mhm. Und das hat dann tatsächlich gut funktioniert, so dass es heuer deutlich besser gelaufen ist als vor zwei Jahren, das Rennen.
0: Okay. Cool. Sind Stürze Thema. Du hast gerade vorher vom Sekundenschlaf als mögliches Problem gesprochen. Also im Rennen sind, oder generell im Training und Rennen
1: sind selbstverschuldete Stürze zumindest eher wenig, das Thema. Ja. Ähm, Im Training ist es eher das Verkehrsaufkommen, dass das die Sache ein bisschen heikel macht. Mhm. Ähm, und im Rennen, wie gesagt, ist es meistens der Schlafentzug, der dann irgendwie zu brenzlichen Situationen führt. Also wenn man wirklich so eine Situation hat, wo man kurz davor ist, am Rad einzuschlafen, dann kann es leicht passieren, dass man irgendwie den Lenker mal äh, nicht mehr so gut hält oder irgendwie unkonzentriert wird, ein Schlagloch übersieht oder den Randstein übersieht. Ähm, zum Glück mir nicht passiert, mhm. ähm, aber ist immer wieder Thema natürlich, ja. Da okay. gilt es dann eben, dass ich gut mit meinen Betreuern im, im, im Begleitfahrzeug verbunden bin. Also, wir kommunizieren ja eigentlich immer über Funk. Okay. Und da sage ich dann vorzeitig schon oder frühzeitig, ich bin müde, bitte lenkt mich ab, dann plaudern wir, schalten Lieder ein, wie auch immer.
0: Was, was sind da so die üblichen Methoden dann? Quatschen, ja, Musik hören. Sonst genau. noch was? Also hauptsächlich
1: quatschen. Ja. Ähm, da ist es natürlich der Vorteil, dass meine Betreuer alles gute Freunde sind, also die kennen ja. mich, die kennen meinen Humor, die wissen mit was sie mich ablenken können. Ähm, ja, dann quatschen wir, machen irgendwelche Quizzes irgendwie, sodass mein, mein Geist irgendwie in, in, in Schwung bleibt und nicht in den
0: Schlafmodus verfällt. Krass. Okay, ich finde es höchst spannend, ähm, <lacht> Gab es jetzt so in deiner Wettbewerbskarriere sicher schon häufig Situationen, wo der Geist sagt, bitte hör auf, du kannst jetzt nicht mehr weitermachen? Wie schafft man es aber, dem Geist sozusagen zu widersprechen und zu sagen, na, wir machen jetzt weiter?
1: Es ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt und ähm, gibt es wahrscheinlich kein allgemeines Rezept dafür. Wie machst du das? Es gibt individuelle Strategien und für mich ist es so, ähm, ich sage mir dann in dem Moment immer, dass es wieder besser wird. Also es wird eigentlich immer wieder besser. Man muss nur warten auf den Moment, wenn es wieder besser wird. Und in dieser Phase ist es wichtig, dann halt in irgendeiner Form für gute Laune zu sorgen. Also das sind einerseits irgendwie Unterhaltungen mit mit meinen Betreuern oder ich versuche zu telefonieren mit meiner Frau oder mit meinen Eltern oder egal mit jemandem, aber irgendwie sozusagen sich von den schlechten Gedanken zu befreien. Mhm. Und tatsächlich ist es so, also es ist immer wieder der Moment da, wenn alles wieder super ist, wenn man wieder in den Flow kommt, wenn man einfach sozusagen die Aktivität wieder genießen kann, wenn man die Landschaft wieder genießen kann. Ähm, genau, also die, die, einfach dieser Leitspruch, es wird immer wieder besser, der <lacht> hilft mir persönlich dann wirklich sehr in den Situationen, was dann mental sehr, sehr herausfordernd wird. Okay. Spielt so Visualisieren
0: für dich auch ein Thema?
1: Das ist auch De alt. Definitiv, ja. Also grundsätzlich arbeite ich mit unterschiedlichen Ankerpunkten. Also wirklich habe ich mir im Training angewöhnt, ähm, zum Beispiel Lieder oder Gerüche, mich so darauf zu konditionieren, dass die irgendwie mit einem guten Gefühl verbunden sind Aha. und konnotiert sind. Ähm, und dann, wenn es wirklich immer ganz schlecht geht, dann, dann höre ich ein, eines dieser Lieder oder versuche diesen Geruch irgendwie herbeizuführen und dann geht es mir dann meistens auch wieder besser. Also das sind so die kleinen Tricks, ähm, die dann zumindest für ein paar Minuten wieder ablenken. Oder eine gute Strategie ist auch, ähm, Zähne zu putzen, wenn man müde ist oder irgendwie okay. scharfe Kaugummis zu kauen oder, ja. oder mit so Mundwasserspülungen den, den Mund zu spülen, einfach durch den scharfen Geschmack im Mund ist man dann einfach wieder zumindest für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde wieder, wieder wach und, und, und konzentriert. Cool.
0: Kannst du diese ganzen Fähigkeiten, diese Resilienz, die du da aufbaust äh, im Radsport, kannst du das auch im Beruf anwenden? Hilft dir das auch so im Leben weiter? Wahrscheinlich schon.
1: Definitiv. Also vor allem, also ich glaube, mein, mein der größte Aspekt, der für mich jetzt in, den, in der Radfahrkarriere wieder unter Anführungszeichen irgendwie ausschlaggebend ist, ist einfach eine gewisse Form der Disziplin mit mich fragen Leute immer, wie ich mich motivieren kann für das Ganze und wo ich die gesamte Motivation herbekomme, dass ich im Schnitt 15 Stunden die Woche neben Voll Vollzeitjob noch, noch am Rad verbringen kann. Und ich sage immer, es ist, es ist eigentlich gar, gar keine Motivation, die mich da an der Stange hält, sondern es ist Disziplin. Ja. Weil Motivationsprobleme habe ich genauso. Ja. Also es ist nicht jeden Tag, wenn ich heimkomme, sage ich, boah, ich freue mich jetzt schon so auf die Einheit, weil heute stehen wieder richtig schwierige Intervalle am Trainingsplan und ich freue mich schon drauf und bin top motiviert. Also das ist leider nicht immer der Fall und dann hilft mir aber hauptsächlich die Disziplin und mhm. zu sagen, okay, dieser innere Schweinehund, der da jetzt gerade mir im Weg steht, den beachte ich gar nicht, sondern ich setze mich jetzt einfach aufs Rad, mache das, was am Trainingsplan steht und dann passt es auch wieder. okay Und das ist natürlich etwas, was ich mir im Job tagtäglich begleitet, einfach auch ja. schwierige, stressige Phasen, die Disziplin aufzubringen. aber wenn die, diese Aktivität oder die Aufgabe jetzt gerade ein bisschen unangenehm ist oder jetzt nicht die Motivation da ist, mache ich es trotzdem und einfach diese Disziplin hilft mir enorm weiter. Ja.
0: Und meistens, wenn man dann mal ins Tun kommt, ist es auch nicht mehr so schlimm. Gell? Genau, ich ja. habe
1: da auch eine Regel, also im Training ist das, ich auch wenn ich nicht die Motivation habe, jetzt mein Training zu machen, Setze ich mich trotzdem zumindest aufs Rad und sage, wenn es mir nach fünf oder zehn Minuten keinen Spaß macht, kann ich auf jeden Fall wieder nach Hause fahren und dann lasse ich das Training bleiben. Und dann ist es meistens genau so, <lacht> dass wenn man einmal im ja. Ton ist, fünf Minuten am Rad sitzt, ist alles gut und dann geht es auch meistens ohne Probleme.
0: Okay. Du hast vorher gesagt, dass du das sehr viel dich einfach selbst äh, fortbildest in diesen mentalen Bereichen. Hättest du da an Zuhörerinnen, Zuhörer? Literaturtipps oder Internetquellen, wo man sich da informieren kann?
1: Also ich lese tatsächlich viele Biografien von, von Spitzensportlern, also mhm. wie schon angesprochen Christoph Strasser, ähm, dessen Bücher lese ich ganz gerne ähm, und dann gibt es auch ein gutes Buch von David Misch, das heißt, ich glaube, Intensität, David Misch, selbst ein, ein Langstreckenradfahrer und der interviewt in dem Buch unterschiedliche Spitzensportler oder Extremsportler eigentlich aus verschiedenen Bereichen, mhm. die dann auch so, so ein bisschen Einblick in ihre Aktivitäten und in ihren Sport geben und welche, welche Dinge da besonders sind und da sind ganz viele Tipps drinnen, wie man mit irgendwelchen schwierigen Situationen ähm, auskommt und das ist ein sehr, sehr gutes Buch, das ich empfehlen kann. Sehr cool,
0: danke dafür. Hast du jetzt, ich meine, es wird jetzt einen kleinen Break geben, hast du bereits gesagt, wegen deinem Studium. Gibt es aber sozusagen ein großes Ziel, was du dir in deiner Radsportkarriere noch vorgenommen hast oder machst du das Step by Step? Also ein,
1: <lacht> ein tatsächliches Ziel an sich gibt es jetzt nicht, aber es gibt so zwei Zwei Rennen, die irgendwie auf meiner Bucketlist stehen mhm. oder gestanden sind sozusagen. Ähm, das wäre einmal das Race Around Austria, die lange Distanz, solo zu fahren. Also wie gesagt, ich bin sie einmal im Zweierteam gefahren. Das nochmal solo anzugehen, das wäre schon ein Reiz. Und dann gibt es ein Rennen, das führt quer durch Frankreich, nennt sich Race Across France. Ähm, nachdem ich mal Französisch studiert habe und einfach frankophil bin und, und einfach die Kultur und das Land sehr, sehr, sehr gerne mag, wäre das natürlich ein gewisser Reiz, das Rennen einmal zu fahren. Aber da gibt es jetzt keine konkreten Pläne oder, oder ja. ist kein Ziel in dem Sinne. Aber das wäre sozusagen ein Grund für ein, für ein Comeback möglicherweise.
0: Okay, aber das lässt du dir noch offen. Das so lasse
1: ich mir offen, genau. Mal schauen, was die Zukunft so bringt.
0: Mhm. Ähm, hättest du jetzt so gegen Ende hin dieses Podcasts noch so ein paar Tipps und Ratschläge für jemanden, ich weiß in der Firma bei uns gibt es ja viele, die Radsport begeistert sind, so in diesem Ultra Endurance Bereich dünnt es sich dann aus sozusagen, ähm, aber Tipps und Ratschläge für die, die den Weg dorthin gehen möchten in der Zukunft, wie, wie geht man das an? Ich glaube, ein guter Tipp
1: ist, nicht, sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen Zahlen. Also wenn ich jetzt sozusagen so ein 1500 Kilometer Rennen fahre, dann stelle ich mich jetzt nicht an den Start und sage, jetzt muss ich 1500 Kilometer fahren, sondern ich versuche mir das einfach in Etappen zu unterteilen. Also ich fahre 100 Kilometer, dann habe ich den ersten Milestone erreicht, dann fahre ich wieder 100 Kilometer. Also einfach nicht von den schier unmöglichen Zahlen irgendwie abschrecken lassen, sondern wenn man irgendwie Motivation dafür hat oder Lust dafür hat, das zu machen, dann einfach einmal probieren. Mhm. Und in, in, im Endeffekt, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, sind die ersten Einstiegspunkte so relativ kurze Rennen, ein 24-Stunden-Rennen oder so, sind da wirklich super <lacht> Möglichkeiten, sich einmal heranzutasten, weil ich muss da nicht 24 Stunden fahren, ich kann jetzt acht Stunden fahren, eine Stunde Pause machen, dann wieder ein paar Stunden fahren, also ja. das ist einfach ein, ein guter Modus, um dort einen Einstieg zu finden. Vielleicht auch im Team an den Start zu gehen, dann teilt man sich irgendwie das Leid und macht das Gesamte ein bisschen, ein bisschen einfacher und sich einfach so Schritt für Schritt heranzuwagen, wenn man da irgendwie Ambitionen hat. Und dann natürlich ganz wichtig, also was mir, wie gesagt, sehr, sehr hilft, Motivation nicht mit Disziplin gleichsetzen oder zumindest ähm, so eine gewisse Grunddisziplin sich anzutrainieren, wenn es mal die Motivation nicht so, so, so gut bestellt ist, dann einfach trotzdem zu trainieren oder trotzdem weiterzumachen.
0: Ja, mhm. gute Ratschläge. Allerletzte Frage, wir sind jetzt circa am Ende des Jahres angelangt, was sagt deine Strava-App, wie <lacht> viel Kilometer hast du dieses Jahr schon? Gemeistert.
1: Um, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube so um, am Rad waren es heuer nicht ganz 18.000 Kilometer.
0: Krass, das ist mehr als was ich mit dem Auto gefahren bin. Das ist eine klassische Antwort,
1: auch wenn ich diese Aussage tätige, irgendwie kommt das immer. Ja, ja. Heftig,
0: okay. Cool. Ja, in diesem Sinne, danke, dass du heute Gast des Podcasts war. Ich wünsche dir alles Gute auch für dein Studium, für dein mögliches Danke, Comeback ja. und natürlich auch, dass es rein hobbymäßig auch weiterhin so gut läuft. Und ja, wünsche dir alles Gute. Danke nochmals für die Einladung. Danke. Super, das war's mit der zweiten Folge von Power Profiles, dem Podcast von der Pankl-Gruppe. Ich hoffe, euch hat auch so Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, ihr habt einiges lernen können aus dieser Folge. Feedback bitte wie immer an socialmedia.punkel.com schicken. Bewertet den Podcast, abonniert ihn, schickt ihn gerne weiter. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.